0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online and on radio.
0: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
2: Een hele goede morgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is vandaag woensdag 30 augustus 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag in deze uitzending aandacht voor de Qantas baas Ellen Joyce... die zich begin deze week moest verantwoorden voor een senaatscommissie. We staan stil bij de mijlpaalverjaardag van Catharina van der Linden uit Adelaide... De geboren Nederlandse werd afgelopen weekend namelijk 111. Podcastliefhebber Eka IJF heeft drie nieuwe Nederlandstalige podcasts geselecteerd... om in deze uitzending te bespreken. We praten met sportjournalist Jaap de Groot over Formule 1... Afgelopen weekend kleurde Zandvoort namelijk oranje vanwege de Dutch Grand Prix. En Max Verstappen won opnieuw met overmacht. En u hoort meer over de long walk van AFL legend Michael Long... die met zijn wandeling van Melbourne naar Canberra steun probeert te verwerven... voor het Indigenous Voice to Parliament referendum. Dat en fijne muziek allemaal straks. Nu eerst de SBS nieuwsflits. Dit is de SBS-nieuwsflits van woensdag 30 augustus. Mijn naam is Pauline Roesink. Premier Anthony Albanese zal in Adelaide ergens het komende uur de datum bekendmaken... waarop het Indigenous Voice to Parliament referendum gehouden gaat worden. De verwachting is dat dat op oktober 14, 14 oktober zal plaatsvinden. Ondertussen heeft voormalig premier John Howard zich uitgesproken tegen de Voice... Orkaan Idalia is op de Golf van Mexico in kracht toegenomen en is onderweg naar de golfkust van Florida. In laaggelegen kustgebieden moeten mensen gedwongen evacueren. De orkaan bereikt op dit moment windsnelheden van 160 km per uur, maar de verwachting is dat dit oploopt naar 180 km per uur. De hoofdonderzoekers naar seksueel misbruik van kinderen in Tasmaanse overheidsinstellingen houden vandaag een slottoespraak voordat ze hun eindrapport indienen. Het onderzoek, waarvoor vorig jaar openbare hoorzittingen gehouden werden, richtte zich op verhalen over misbruik en tekortkomingen van de overheid op het gebied van justitie, onderwijs, gezondheidszorg en zorg buitenshuis. De Australische Spoorwegorganisatie is een campagne gestart om jonge werknemers te werven in een poging het tekort aan specialisten in de sector aan te pakken. De Work in Rail campagne van de Australasian Railway Association is gericht op pas afgestudeerden. Het onderzoek bleek namelijk dat van alle mensen die in de sector werkzaam zijn slechts 4% 25 jaar of jonger zijn. De premier van Victoria, premier Daniel Andrews, zal vandaag, later vandaag verschijnen voor de Royal Commission... die onderzoek doet naar zelfmoord onder veteranen en defensiepersoneel. Andrews zal de uitrol van de nieuwe Veterans Guard van de staat bespreken... en andere programma's die zijn ontworpen om voormalige leden van de defensiemacht te ondersteunen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au slash Dutch. de dan vertrekkend CEO van Qantas, Ellen Joyce, heeft maandag voor het eerst in bijna 10 jaar voor een senaatscommissie moeten verschijnen. De commissie buigt zich over de kosten voor levensonderhoud en Qantas' baas Joyce moest vragen beantwoorden over tarieven, bonussen en zogenoemde covid cash grabs. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Qantas heeft het afgelopen boekjaar een recordwinst voor belastingen van 2,47 miljard dollar geboekt. Het jaar hiervoor noteerde de vliegmaatschappij nog een verlies van bijna 2 miljard dollar. Joyce wees de kritiek op de winst van het bedrijf af door te zeggen dat Australië een van de meest open markten ter wereld is. Ook zei hij te verwachten dat de internationale tarieven volgend jaar zullen dalen.
0: International
3: fares are about 10% higher in inflation adjusted terms compared with pre-covid levels. Domestic fares are up by about 4%. For Qantas and Jetstar, our domestic flight is now above pre-covid levels. Internationally, we are seeing large amounts of capacity being added back by 50 plus airlines that service this market.
2: De onderzoekscommissie kreeg te horen dat Qantas tijdens de coronacrisis ruim 2,7 miljard dollar van de belastingbetaler in zijn zak heeft gestoken. En dat bedrag wordt volgens Joyce niet terugbetaald. Hij zegt dat een groot deel ervan voor JobKeeper en het leasen van vliegtuigen was. De vertrekkende chef kreeg ook vragen over een mogelijk class action over vluchten die door Qantas zijn geannuleerd tijdens COVID. De commissie werd ook verteld dat de luchtvaartmaatschappij voor 3 miljard dollar aan reistegoeden had terugbetaald. Maar nu is gebleken dat daar de 100 miljoen dollar van Jetstar-klanten niet bij inbegrepen was. U hoort Stephanie Sully, de CEO van Jetstar. The, uh, Jetstar credit, which
1: is around 100 million, will take on notice to give you the exact number is about 50% of that credit is held by people and it's less than 100 dollars. So you can imagine the the context of contacting those customers to use that amount. Jetstars is primarily Australian based credit as well.
2: Het aanbod van Qatar Airways om extra vluchten toe te voegen wordt ook onder de loep genomen. Meneer Joyce wijst de berichten dat Quantas samenspande met de regering om de concurrentie te blokkeren naar het rijk der Fabelen. Ook wil hij niet bevestigen of hij gesprekken heeft gevoerd met betrekking tot dit onderwerp.
3: I've said that any conversations I have with the prime minister or a minister, I never divulge. I've kept that for all seven prime ministers and heb away, and I have no intention changing my approach with divulging conversations that
0: take place.
2: De regering werkt aan haar Aviation White Paper, die in 2024 wordt gepubliceerd. Joyce zei tegen de Senaatscommissie dat er beleid nodig is om te helpen bij de efficiënte oplossing van commerciële geschillen tussen luchtvaartmaatschappijen en luchthavens. Volgens hem werkt de huidige manier waarop de relatie tussen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen geregeld wordt niet. Assistent Treasurer Stephen Jones zegt dat ze hun best doen om de zaken voor iedereen eerlijk te maken.
1: We willen to ensure that we have a viable industry in Australia and so having a airline that occasionally posts a profit is not a bad news story it's actually a good news story but we the real issue here is that Qantas en andere uh, carriers hun treating their customers respectfully and ensuring they're providing the right sort of services Yeah, on-time services um the lowest pro- possible price tickets
2: volgens luchtvaartexpert Geoffrey Thomas is betaalbaar reizen
1: cruciaal we absolutely depend on aviation probably more than any other country of the
0: world because of our isolation so it's very important that they're profitable it's very important that they are they have the ability to buy the latest technology aircraft which uh you know reduce fuel burn the, the new aircraft the Collins has got on order uh they are uh, 30 even 40% more fuel efficient than the ones they're going to replace that's all about the environment it's all about cutting fares uh it's a win-win situation
2: Dit was een verhaal van Ayman Baghdadi en Francesca De Noto voor SBS News in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Dit liedje is zeker van toepassing op Catharina van der Linden. Afgelopen weekend, op 26 augustus, vierde ze haar 111ste verjaardag. Ze is mee niet alleen de oudst levende Australiër... maar ook de oudst levende Nederlander ter wereld. Catharina werd geboren in 1912 in Amersfoort en groeide op in Nijmegen. Ze maakte twee wereldoorlogen en evenveel pandemieën mee. In 1955 emigreerde ze met haar man en gezin naar Australië. Die oversteek maakte ze met het bekende schip de Johan van Olde Barneveld. Echt naar het zin had Catharina het niet en dus ging ze in 1958 met haar kinderen terug naar Nederland. Ze zwoer om nooit meer terug te komen. Maar daar kwam ze 18 maanden later op terug. Het complete gezin zettelde zich in Adelaide en daar woont ze na al die jaren nog steeds. Zaterdag vierde mevrouw van der Linde thuis in Southern Cross Cares West Beach Residential Care in Adelaide haar 111ste verjaardag een mijlpaal al is ze zelf niet heel erg onder de indruk
1: Well there's nothing especially in my life I lived a normal life like any one of you En and I nu an, on on the birthday now that is very special And they make a lot of fuss out of it.
2: Alle aandacht doet Catharina dus af als fas. Maar haar dochter Mariella vertelt dat moeders hoge leeftijd zeker niet vanzelfsprekend is als je naar de familiegeschiedenis kijkt.
1: Mam had one aunt who also lived to 110. Um, but all her other her brothers, sisters, aunts, uncles. All lived only till their sixties and early 70s. So that's a yeah. There's a freaky gene there somewhere in the family, I think. Ja, zijn het freaky genen of toch het feit
2: dat Catharina nog altijd heel actief is? Ze is dol op wandelen en is wekelijks te vinden in de sportruimte van het huis.
1: What I do in the gym, the normal things that you normal do, walking on the mat and. Not not anything special. Do you still go on the bike? Yes, I do. Sometimes 10 minutes. And that is a long time to to spend that on the bike. But I do that. If I'm getting a bit tired, then I think it's about time that you do something to to yourself, to, See that you still have that energy what you did have before. Yeah, keep on moving and and don't sit still. The things that she's continuing to persevere to do, like the exercise, and she really does like exercising, and she likes walking. Um, But it's not a surprise, but I'm really... Pleased about it. I'm really chuffed about the fact that she still likes to do that.
2: Mm. alleen Mariella is blij met de sportroutine van haar moeder, ook voor werknemers en medebewoners van Southern Cross Care is Catharina een inspiratie. Zo vertelt Catherine Willoughby, manager van de zorginstelling.
1: Catharina is very much an inspiration to everyone she meets. I think it's amazing that dat ze 111. is and uh, the fact that she's still so mobile and so still very much uh, alert and orientated to what's happening around her uh, some people get surprised when they tell me oh dad coming in might be your oldest he's he's 95 and i said oh no no there's somebody here about 110 don't worry and get quite quite surprised but our other residents really enjoy just the fact that she keeps them inspired by moving so she always says it's important to keep moving One of the most important things: keep moving, and uh, she's been doing that for most of her life, which is fantastic. Yeah. Tot
2: slot heeft Catharina van der Linde nog prachtig advies voor mensen die zelf ook heel graag heel oud willen worden. Het geheim zit hem volgens haar in gelukkig zijn met jezelf en blij zijn met wat het leven je brengt.
1: How to live a long life? Be happy with yourself, and and be content with what the life gives you sometimes it's not that good and sometimes it's better but you have to take the bad as with the good as well and it's possible to make living a joy contentment contentment with what you have en wat andere mensen je brengen. Soms heel klein, maar het is gewoon zo valuable als een grote ding.
2: Met dank aan Southern Cross Care voor de mooie fragmenten van Catharina van der Linde 111 jaar is ze. Foto's van Catharina vindt u op onze website www.sbs.com.au. Afgelopen weekend vond de Formule 1 Dutch Grand Prix plaats op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen deed daar waar iedere Nederlandse racefan op hoopte. Hij won zijn negende Grand Prix op rij. Een hele prestatie. Vanmorgen vroeg belde ik met sportjournalist Jaap de Groot. Die was er namelijk live bij aanwezig. En hij liet zijn licht schijnen op de macht van Max.
0: Ik was er van vrijdag tot en met zondag. En ik heb elke minuut meegepikt om er volop van te genieten en uh, ik was door Red Bull uitgenodigd in de, de Red Bull Lounge waar iedereen uh, in en uitliep en uh, ja het, ik had een geweldige plek en ik had, ja, was, dat, dat vond ik ook uniek dat, uh, we zijn natuurlijk het feesten in de zon uh, met veel bier en uh, wat dan ook uh, gewend maar hier ontstond een unieke situatie wat een beetje te denken aan Boetstok en het uh, ooit het popfestival in uh, in Kralingen in Rotterdam dat ...begon te regenen en dat daardoor het feest een een extra impuls leek te krijgen. Dat was op Zandvoort precies hetzelfde, ook omdat de dj's heel goed anticipeerden op wat er gebeurde... ...waardoor de mensen in beweging bleven en eigenlijk gewoon de de positieve kant van de situatie uh, opsnoven. Waardoor, uh, ja, ik ik moet eerlijk zeggen, het was was één grote reclame voor uh, voor Nederland uh, naar het buitenland... Ik heb uh, daarna beelden gezien vanuit Amerika en Engeland. Ik weet niet hoe het in Australië overgekomen is, maar de de commentatoren waren razend enthousiast over de sfeer, ook toen het begon te regenen. Hoe de mensen hoe positief ze bleven. Dus ja, dat was gewoon echt uh, mooi om te zien hoe Nederland ook uh, anno 2023 kan zijn.
2: Ja, wij kijken vanuit Australië heb ik het over mezelf via Fox Sport. Dus dan horen we Crofty, uh, uit, uh, yeah. uit uh, Engeland natuurlijk. En uh, die had het ook alleen maar over um, dat dit alleen maar in Nederland is. Dat dit het enige, uh, de enige krampie is waar de sfeer zo is zoals het is. En dat uh, 99% van de bezoekers voor één rijder uh, juicht natuurlijk. We hadden André Rieu yeah. vooraf die live het um, Volkslied speelde. We hadden een live gezongen Volkslied bij de Huldiging. Dat vonden ze ook heel erg mooi, uh, hoorde ik op TV.
0: Van Emma Heester, ja, Emma ja, ja.
2: inderdaad, ja. En eigenlijk deed Max Verstappen, wat iedereen wel van hem verwacht, maar wat hij dan wel even moet doen, hij won weer.
0: Ja, maar om even terug te komen op die, op die sfeer dat 99% voor één man is. Maar ik weet niet hoe de beelden overgekomen zijn. Ik stond vlak bij het podium. Maar ik heb bijvoorbeeld Fernando Alonso zelden zo zien stralen, want Fernando Alonso is ook razend populair in Nederland. Ja, die, die had het gevoel dat hij een thuiswedstrijd gereden had. Die werd zo fantastisch toegejuicht. Nou, die was helemaal. ik kon echt zien, dus, dit is, ja, once in a lifetime. En hetzelfde was voor Gasly. Ik moet zeggen dat het, uh, die ene procent, die dan overbleef voor de rest, die werd wel heel snel uitgebreid toen ze met z'n drie op het podium stonden. Het was echt heel erg sportief. Ja, en dan, dan uh, terug naar je vraag van ja, doe het toch maar weer. Ja, maar, maar dat is makkelijk. Het, het wordt een hele complexe race. En dan weet je gewoon dat hij er bovenuit steekt. Omdat hij uh, snel schakelt. Hij maakt dan geen fouten. En de druk op de schouders lijkt hem altijd weer extra energie te geven. Het is een man die, uh, die een, een soort van BTW in zijn prestatie, uh, prestaties uh, voegt. Als het prestaties voegt. Als de druk toeneemt. Hij gebruikt druk om, om boven zichzelf uit te stijgen. Terwijl anderen blokkeren. Ja, dat, dat is zijn unieke, zijn unieke kwaliteit.
2: Dus hij is echt zo cool als dat hij overkomt. Hij, uh, uh, yeah.
0: Ik zal je een voorbeeld geven. Het was zijn vierde Grand Prix. In, uh, in, uh, het was je 17 jaar. Ik reed nog de toren Rosso. En ik was zelf even... Ik had zo'n gridkaart. Ik kon dus naar zijn auto lopen vlak voor de start. acht minuten voor de start was. Ik was even naar het toilet geweest. En, uh, en ineens staan we zo met z'n tweeën te praten. Uh, Piep Jongs, vierde Grand Prix, 17 jaar... En ineens zei Oh jeetje, ik moet nodig pissen. Ik, moet... ik zeg, nou ja, daar is het toilet. En hij sprint weg. En uh, nou, nog vijf minuten voor de race. Vier minuten voor de race. Op een gegeven moment raakt iedereen helemaal in paniek. Hij komt aanlopen. Snel springt zo de, de cockpit in. Uh, doet ze helm op. Rijdt weg. En eindigt als vierde. Dat is zijn beste prestatie op dat moment. Dus zonder uh, trainingskamp of mental coach. Even een plasje doen. En uh, de auto in. En... Uh, met, met, nog net niet met je elleboog uit het raam, uh, vierde worden. Ja, uh, het is een unieke kwaliteit.
2: Maar dat vind ik sowieso altijd met het Grand Prix. Als ik zie, deze race hadden we ook een red flag. Iedereen gaat die auto uit. Ze staan een beetje te hangen bij die pitbull kijken, overleggen, praten. Het, het ziet er allemaal zo relaxed uit. Terwijl je bij andere sporten zie je mensen helemaal gefocust. Kijk naar schaatsers die paar minuten voordat ze de baan op moeten. Die zitten helemaal voorover gebogen. Die, die zitten helemaal in hun eigen wereld te focussen. En Ik, ik vind dat altijd zo losjes bij de Formule 1.
0: Maar dat geeft het ook aan op wat voor een hoog niveau deze sport uh, uitgevoerd wordt. Het is niet alleen uh, dat, de, dat de rijders een exceptionele kwaliteit hebben... maar ze zijn ook fysiek uh, gigantisch getraind. Uh, ik, ik refereer nog even aan het ongeluk twee jaar geleden van Max Verstappen in Silverstone... toen hij uit de baan werd gejaagd bij 300, ruim 300 km per uur door Lewis Hamilton. Nou, ik geloof dat het tegen de 30 G-krachten op zijn nek gekomen zijn... Als wij en ik, jij en ik in die auto hadden gezeten, hadden we alle twee ons nek gebroken. Maar hij heeft zo'n sterk nekspier, gewoon een veredelde staalkabel, dat dat blijft intact. En als je die lichaam ook ziet van die gasten, er zit echt geen milligram vet op. Uh, ze zijn mentaal ijzeren, ijzersterk. En, en ze kunnen zich... Uh, ik, ik, ik zal het nooit vergeten. Ik was een keer um, was ik op uitnodiging voor de RB Leipzig, de voetbalclub. Was ik in Leipzig geweest en Max wist dat. En toen, liet ik wat. toen zag hij mij en zei: Ja, laat me even. Uh, die foto's, heb je foto's gemaakt? Ja, Dus ik laat zo een foto van het trainingscomplex zien. En ik was zo door aan het scrollen. Dat zit een stop, stop. Dus had hij gewoon in een split second. Had hij foto van een trainingsveld gezien. En er stond een reclamebord. Of een bord. En had hij in een split second zien dat daar een slogan op stond. Een soort van tegentekst voor de jeugd. Weet je, alles is mogelijk door hard te trainen. Maar had hij even in het scrollen had hij toch had hij dat toch in een honderdste van in een seconde... had hij gezien dat dat misschien wel interessant was om even te lezen. Weet je, dus, dus vanuit ontspannen is hij toch scherp. Uniek, maar dat, ja, ik denk op het niveau waar hij zit... dat je dus inderdaad altijd aan moet staan om te zijn wie je bent.
2: Maar vind jij de sport nog leuk, Jaap? Want het wordt een beetje saai met Max die wint en wint en wint. Hij heeft nu het record te pakken voor de meeste achtereenvolgende overwinningen op rij...
0: Ja, maar daarom was het in Zandvoort ook zo uniek. Er gebeurde zoveel uh, op de baan met dit en, en de regen en dan weer dat. En, en dan weer met de safety car. Dat je elke keer dacht, eigenlijk was het een soort scenario van... Uh, we, we creëren van alles om Max nog extra moeilijk te maken. Maar ja, hij fietste daar weer uh, foutloos doorheen. Dat je inderdaad bij je af kan gaan vragen van... Ja, wat houdt hem nog tegen? Als je ziet wat er in Zand onder zoveel druk, met zoveel incidenten, ook door het weer, dat hij dan toch gewoon boven blijft drijven. Ja, deze man is gewoon in de vorm van zijn leven. En, en, ja, ja, goed, we krijgen dan volgende week een mond. als hij dan uh, die wint, dan heeft hij tien achter volgende Grand Prix gewonnen. En dan is hij absoluut wereldrecord houden. Heeft nog nooit iemand uh, in de geschiedenis gepresteerd. De iconische waarde is dan, 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 dan gaat door het zwerk gaat het nu toch bijna al. Maar ja, voor de competitie aan zich... is het natuurlijk uh, niet echt goed. Laten we gewoon eerlijk zijn. Want het is uh, zo dominant... dat je op een gegeven moment... Uh, gaan de mensen, niet de Nederlanders natuurlijk... gaan de buitenlanders toch duimen van... Uh, wanneer gaat het een keer fout... dat die keer niet wint. Maar uh, misschien is dat je volgende vraag... van, van ja, de wereldtitel, wanneer kan het worden? Ja, ik heb al uit zitten rekenen. Uh, het kan zomaar gebeuren dat die... Vijf races voor het eind wereldkampioen wereldkampioenen. Ja, dat is ook nog nooit getoond. Nee. En het verschil is natuurlijk dat dan, dan gaat het om twee races in Amerika. In Austin en in Las Vegas. Ja, Amerika opzadelen met een competitie die al uh, gespeeld is. Ja, dat zijn ze daar niet gewend.
2: En hoe lopen al die andere rijders rond? Is het uh, nou uh, de beste van de rest uh, natuurlijk? Uh, Max is absoluut niet meer uh, in te halen.
0: Nou ja, wat je dus ziet is toch een beetje de battle om uh, de nummer twee van Red Bull... Uh, een loer te draaien. En ja die, uh, die geeft daar ook wel alle aanleiding toe. De Sergio Perez. Ja, en dat, daar is de jacht een beetje op geopend. Om, uh, om te kijken of je of, of net zoals Alonso ertussen kan komen. En Castellius lukte er dan ook. Dat is dan in, in feite de, het gevecht om te laten zien dat je nog niet helemaal afgeschreven bent. Dat unieke talent. Dat, dat ongrijpbare fenomeen verstappen Stappen. Nou, die moet je dit jaar maar even loslaten. Die is uh, iets van de buiten-buiten-categorie. Maar ja, die andere van Red Bull, ja, die, uh, om die van de tweede plaats in het algemeen klassement te stoten, ja, dat is de volgende target. En het vervelende van Max is alleen dat als je een Max-fan bent en je moet de races volgen, dat je hem nauwelijks meer ziet van hij is weg. En de camera die, uh, die kiest dan voor de strijd tussen de nummers 2 en 6, uh, 7 of 8, wat, wat vaak heftig is. Want die zitten dan in elkaar slipstream, ook bij de kwalificatie. Ja, dan, dan uh, en dat is wel natuurlijk fascinerend om te zien. En dan, uh, ja, dan als autosportliefhebber zie je dan toch wel dingen. Ik kan nog altijd erg genieten van Alonso. Het, uh, ik hoop eigenlijk altijd nog stilletjes dat Alonso ooit weer Red Bull komt. En dan krijg je echt zo'n soort competitie tussen, de in mijn ogen, twee beste coureurs die er op dit moment zijn.
2: Ja, je spreekt Max dus wel eens. Uh, heb je dat uh, dit keer ook gedaan?
0: Jazeker. Ik heb hem uh, zondag om half twaalf, kwam hij even langs in de lounge. Waar ik ook was, zat zijn moeder en zijn zusje, Veronica. En daar heb ik hem even gesproken. Maar ja, weet je, het komen er een zwerm bij op hem af. En ik maak even wat korte opmerkingen, Maar echt diepgaand gesprek over moraal des levens, dat zit er niet in.
2: Nee, maar wat drijft hem? Is hij een type die denkt, uh, als hij dit seizoen heeft gewonnen en alles maar wint... en die jongen die verdient natuurlijk uh, goudgeld geld. Daarvoor hoeft hij het allemaal niet te doen. Zou hij een type kunnen zijn die ja, denkt
0: tussen de 60 en 75 miljoen euro.
2: Precies, ja. Ja. (laughs) Maar is hij een type die dan in één keer zou zeggen, nou ik stop ermee, ik heb wat anders gevonden. Hij is bezig met het oprichten van een ander race team, heb ik gelezen. Zou hij dat zomaar kunnen of is hij toch wel een type die zegt, nou Goat, dat is zo'n populaire naam tegenwoordig. Ik wil de beste ever worden.
0: Nee, hij, hij heeft sowieso een doorlopend contract nog. Ik klopt drie of vier jaar. Dat heeft hij sowieso... en het oprichten van het team is volgens mij zo'n SEM-team online via de simulator. En Daar is hij trouwens ook uh, twee jaar geleden wereldkampioen mee geworden met, geworden met zijn team. En hij heeft met Heineken heeft hij een heel uh, nieuwe competitie opgezet. Heineken 0-0 uh, met, met een paar grote sponsoren en, en met een geweldig kwalificatiesysteem. En daar zit hij ook met zijn eigen team in. En hij heeft thuis ook in Monaco... Een, een hele geavanceerde simulator laten bouwen... die zo geavanceerd is... dat hij uh, dit jaar... in zijn nieuwe auto stapte... en wegreed... terwijl hij alles al wist. Omdat hij thuis in de, in de simulator had... die auto helemaal nagebood, zijn nieuwe auto... Dus terwijl hij het uh, eigenlijk nooit... eigenlijk feitelijk getest had... kende hij hem toch van haven tot god... en, en reed er gewoon mee weg... Alsof, het, uh, alsof hij ook maanden had getraind... En, ja, zo heeft hij eigenlijk ook weer een voorsprong, denk ik, gepakt op de concurrentie. Hij had al uh, honderden uren in zijn nieuwe auto gemaakt. En uh, ja, zo professioneel is hij. Hij heeft gewoon bij hem thuis in zijn, in zijn appartement... gewoon een soort van uh, nabootsing van zijn eigen En Die had hij al uh, in januari klaar. Dus moet je nagaan hoe voorbereid hij aan het seizoen is begonnen. Ja, en hoe professioneel hij in elkaar zit. Ja,
2: ja. Nou ja, de zomerstop is net geweest zijn pas halverwege het seizoen. We kunnen nog uh, genoeg van hem genieten, denk ik. En als ik jou zo hoor, ook nog wel een paar jaar. Want die contracten, die kan hij natuurlijk niet zomaar opzeggen.
0: En Heimer is natuurlijk toch gewoon een wedstrijddier, weet je. Het is, het is iemand die zo competitief is en hij wil altijd winnen. En uh, ja, hij heeft toch het unieke vermogen en dat is toch wel iets heel bijzonders. Hij is zo'n perfectionist. Ik vind het wel mooi dat, dat een paar weken geleden, ik weet niet welke kampie het was... Maakt hij een fout. Na afloop is hij echt woedend op zichzelf. Dat hij toch die fout gemaakt heeft. Dat hij toch zichzelf tekort heeft gedaan. Nou ja, zolang die die sperret erin zit, nou ja, dan dan, heeft de concurrentie nog een hele tijd uh, nog een paar jaar nakijken.
2: Al dus sportjournalist Jaap de Groot. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat de leden van de Arnhemse band Betty Seveert op Lowlands werden verrast met hun allereerste gouden plaat. De muzikanten kregen de gouden plaat, die je krijgt als je 40.000 plaat hebt verkocht, voor hun debuutalbum Palomine. Het bijzondere hieraan is dat dit album al in 1992 uitkwam en de CD er dus 11 jaar over heeft gedaan om die gouden status te bereiken. We draaien nu een liedje van Betty Seveert, dit is Ray Ray Rain. Straks een update over het Indigenous Voice to Parliament. Dan weten we als het goed is op welke dag we naar de stempus gaan. Maar nu eerst, podcasts. We praten met EKF uit Brisbane iedere maand over bijzondere populaire Nederlandstalige podcastseries. Ook deze maand heeft ze er weer drie uitgekozen die de moeite waard zijn om te beluisteren. En dat zijn De Gestolen Kinderen, Vriend of Vijand en De Ondergrond. PS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Op een van andere manier heb ik
3: deze maand drie podcasts uitgezocht met best wel zware onderwerpen. Ik probeer ook altijd iets luchtigs aan toe te voegen, maar dat is me deze maand niet zo heel erg goed gelukt. Um, laten we maar beginnen met de... Uh, de gestolen kinderen, het is een uh, recente podcast gemaakt door de trouwjournalist Petra Vissers met hulp van Daan Hofstee en in acht afleveringen zoeken zij de waarheid achter het schimmige verhaal van Mirjam, die in 1972 werd geadopteerd uit Chili en al tientallen jaren op zoek is naar haar biologische familie. Petra komt erachter dat in de wereld van buitenlandse adopties niet alles is als het lijkt. Iedereen was zijn handen in onschuld en zelfs een non blijkt niet te vertrouwen. En Mirjam is niet de enige met een raar adoptieverhaal. Er blijkt veel mis te zijn gegaan. Een beetje bij beetje komt Petra meer te weten... over de omstandigheden van adoptie uit Chili... in een tijd dat het daar heel slecht ging... en in Nederland ouders dachten dat ze er goed aan deden... om zielige kinderen in hun gezin op te nemen. Petra heeft een interview met zuster Kuipers... die via haar kindertehuis in Santiago betrokken was bij vele adopties. Maar niet die van Mirjam... Haar adoptie werd geregeld door Gertie Vogel, Mirjam's Chileense oma. En misschien kunnen we een stukje luisteren naar een fragment... uit het bizarre interview met zuster Kuipers. Dan kan je ook horen hoe lastig het is om ook maar enige duidelijkheid te verkrijgen.
2: Ja, we hebben hem klaarstaan. Hier komt hij. Ik weet via wie zij naar Nederland is gekomen. Dat heb ik in de brieven bene
1: gezien van haar eigen advocaat... die mij een pakje papieren stuurde... En uh, dat pakje papieren... Nou, schreef de advocaat, het is heel slordig, maar ik stuur het u toch maar toe.
2: Daar staat een naam op van de vrouw die gezorgd heeft dat zij naar Nederland ging. Nou, die vrouw verhandelde kinderen. Dus als ze weten of ze verhandeld is, dan moeten ze dat even van mij weten.
3: Toen kende u die naam nog niet?
2: Nee. Nee, die kende ik nu pas via de advocaat. En dat is niet eens zo heel lang geleden... Want Mirjam is een heel proces gestort. gestort, Gestart bedoel ik. En wie
3: wie is dat? dat, uh... Nee, dat
2: ga ik jou niet vertellen. Dat zal ik aan de advocaat vertellen. Is dat
3: Gertie Vogel?
2: Tante Gertie. Ik vond het al bijzonder om te horen dat de dame nog leefde. Want het het is toch al een paar jaar geleden. Het is een bijzonder figuur, hè?
3: Ja. Ja, als je dat luistert naar dat interview, dan denk je van... nou, dit kan gewoon toch niet mogelijk zijn?
2: Nee, inderdaad. En ze heeft overal een antwoord op... en iedereen uh, liegt, behalve zijzelf. Ja, dat
3: klopt. Nou, omdat uh, Petra meer... wil weten komen over de adoptie... van uh, Mirjam gaat ze op zoek naar Gertie Vogel, maar die is overleden. Maar haar Chileense huishoudster, Alicia Mesa, leeft nog wel. En daarom reizen Petra en Daan naar Santiago, de hoofdstad van Chili, om haar daar op te zoeken. Ze krijgen nieuwe informatie over de relatie tussen Gertie Vogel en Truus Kuipers en ontmoeten een man die nieuw licht werpt op wat er zich in het kindertehuis heeft afgespeeld. Er wordt duidelijk hoe groot de invloed van Truus Kuipers nog steeds is... en hoe het komt dat ze decennia lang deze praktijk kon uitvoeren. Als Petra aan het eind van haar zoektocht teruggaat naar Mirjam... om al haar bevindingen met haar te delen... gebeuren er opnieuw dingen die niemand had kunnen voorzien. Het is een enorm uitgebreid verhaal. Het is heel intens, heftig, overweldigend. Een rollercoaster van emoties... Maar het is ook spannend en intrigerend, heel ontroerend. Ik vind het fantastisch mooi gemaakt en ontzettend belangrijk om verteld te worden. En het wekte bij mij zo ontzettend veel verwondering op. En aan het einde had ik voor een paar uur een brok in mijn keel. Het thema van de podcast is dat goede bedoelingen kunnen uitmonden in slechte uitkomsten. Vele betrokkenen dachten heus dat ze het beste deden, maar dat pakte voor veel mensen desastreus uit. Het is een verhaal over identiteit, over goede bedoelingen en foute uitkomsten. Maar vooral, zoals Petra zelf zegt, aan het eind gaat het over dat de wensen van de ene vrouw zwaarder wegen dan de belangen van de ander.
2: Ja, het had mij meteen ook in zijn greep vanaf aflevering 1. Ik heb er niks aan toe te voegen. Het is een prachtige serie.
3: Ja, ik vond het een zeer indrukwekkende podcast en het onderwerp vind ik ook zeer indrukwekkend. En er is ook nog een andere podcast, die heet Adoptie Non, en die gaat over precies hetzelfde onderwerp. En hierin hoor je nog meer verhalen van door Suster Kuipers geadopteerde mensen. Er is een linkje hieronder en die kan je aanklikken en dan kan je daar ook naar luisteren. En dat geeft je nog meer informatie over nog meer dingen die niet in de haak zijn.
2: Ja, je zei al, je bent vandaag een beetje zwaar op de hand misschien qua onderwerpen, maar ben toch benieuwd wat je als tweede hebt uitgekozen. Ja, de tweede podcast die heet Vriend of
3: Vijand en het is een podcast van uh, Prospector voor NPO Radio 1. En in vijf afleveringen onderzoekt wetenschapsjournalist Saar Slegers de dilemma's achter het Nederlandse kennisveiligheidsbeleid. Op Nederlandse universiteiten werken wetenschappers van over de hele wereld. En hun motto is: 'Kennis delen', want dan kom je verder.' Maar tegelijkertijd liggen universiteiten steeds meer onder het vergrootglas van inlichtingendiensten. Want hoewel het bij uitstek plekken zijn waar kennis wordt verspreid, maken die veiligheidsdiensten zich zorgen over waar die kennis dan wel gedeeld wordt. Studenten uit China of Iran worden door inlichtingendiensten gezien als potentiële spionnen die misschien in Nederland zijn om gevoelige data aan hun regeringen over te dragen. Zoals dat ook gebeurde in de jaren 70 toen de Pakistanse Abdul Khan er met kennis uit Nederland voor zorgde dat Pakistan een atoombom kon ontwikkelen. Dus de voorzichtigheid met buitenlandse studenten lijkt logisch, want het is niet de bedoeling dat hoogtechnologische kennis van Nederlandse bodem in verkeerde handen valt. Het is volgens artikel 1 van de grondwet verboden om onderzoekers en studenten te weren op basis van hun nationaliteit. Maar in de praktijk is dat moeilijk te omzeilen. De spanning in de wereld stijgt, de lijst van gevoelige vakgebieden wordt steeds langer. En hoe maak je onderscheid tussen mensen met goede bedoelingen en mensen die een dubbele agenda op nahouden?
0: Wij beschikken over behoorlijk goede technisch-wetenschappelijke kennis waar natuurlijk andere landen erg een grote belangstelling voor kunnen hebben. Ja, het is natuurlijk veel efficiënter en veel doelmatiger... als je het gewoon kunt delen, die kennis. En dan hoef je het niet allemaal zelf te bedenken... zelf te ontwikkelen, zelf uit te testen. Ja, wetenschappers zijn zich vaak daar niet voldoende van bewust. En met, met wie ze uiteindelijk zaken doen... In hun optiek is dat inderdaad nou, als collega wetenschapper, alleen van een Chinese universiteit bijvoorbeeld. Uh, maar ze kijken niet verder van wat, wat achter die universiteit zit. Hè, met, met wie die universiteit banden onderhoudt of door wie ze aangestuurd worden. Uh, en, en wat er dan uiteindelijk gebeurt met die kennis die dan daar het resultaat van is. We moeten niet naïef zijn daarin.
2: Ja, dit stelt natuurlijk universiteiten voor een dilemma. Dat is niet makkelijk op te lossen inderdaad.
3: Nee, zeker niet. En minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die werkt aan een nieuwe wet, waardoor de overheid vanaf 2025 onderzoekers kan screenen die van buiten de EU komen op Nederlandse universiteiten willen werken met gevoelige kennis. Een ingrijpend plan dat duizenden onderzoekers zal raken. Saars Slegers interview wetenschappers en studenten die regimes in Rusland en Iran juist ontvluchten om dan in Nederland gemarkeerd te worden als potentiële spionnen. Dit toont aan hoe vreed dat beleid kan zijn. In deze genuanceerde podcast word je constant heen en weer geslingerd... in de keuze tussen vrije kennisoverdracht en veiligheid. En het laat zien dat er voor zowel de wetenschappers als de beleidmakers... geen eenvoudige oplossing te vinden is. Ik vind het een onderwerp om over na te denken en ontwikkelingen te blijven volgen. Niet alleen in Nederland, maar ook zeker in Australië.
2: Ja, het is een heel interessant onderwerp. Ik heb de serie nog niet afgeluisterd, maar ben eraan begonnen en er is ook iemand aan het woord die dan vertelt, ja, ik werkte elke dag in kernreactor Petten en in één keer mag ik niet meer naar binnen omdat ik Iranier ben. Wat is dat nou voor iets geks? Uh, dat kan je je niet voorstellen, dat je zoiets overkomt. Nee, en ik was ook echt heel erg verbaasd dat er gewoon zoveel
3: buitenlandse studenten en wetenschappers in Nederland studeren. En dat wordt ook in de podcast uitgelegd waarom dat is. En dat die mensen uit het buitenland eigenlijk heel erg belangrijk zijn voor Nederland. Dus daarom kan je ze ook niet meteen uitsluiten.
2: Nee, nee. Dilemma's. Absoluut. Want ik snap ook het risico. Ja, ja, zeker. Er is ook een risico. Ja. Mooi. Ja, je derde en laatste podcast. De titel geeft niet veel weg, want die heet De Ondergrond. Nou ja, welke kant gaan we op? Naar beneden?
3: Ja, gelukkig heeft De Laatste Podcast een iets lichtere toon. Uh, het, het is uh, de podcast De Ondergrond van Sam Raalte. En van een ketamine-experiment in een leid ziekenhuis. Een vrouw die gezocht wordt door het OM vanwege een psychedelische Afrikaanse wortel. De mysterieuze dood van een Koreaanse diplomaat, een talentvolle Nederlandse rapper en een hagenees die vocht tegen IS. Het komt allemaal voorbij in deze podcast. Uh, Sam Raalte neemt je mee in zijn zoektocht naar mysterieuze, spannende en waargebeurde verhalen. De verhalen zijn persoonlijk, dicht bij hemzelf, maar hebben vaak ook een bredere culturele component. Deze eerste serie heeft acht episodes van tussen de 30 en de 45 minuten, alleen de laatste aflevering is anderhalf uur en ik kan ze echt allemaal aanbevelen. Ik moest wachten tot er elke week een nieuwe aflevering kwam, maar ze staan nu allemaal online, dus je kan ze nu ook lekker bingen. De verhalen zijn interessant, verrassend, ontroerend en soms ook grappig. En het is natuurlijk weer heel moeilijk om te kiezen... waar ik het meeste van onder de indruk was. Maar dat was toch het verhaal van Andok.
1: Mijn naam is Andok. Ik kom uit Den Haag, 23 jaar. Ik ben oorspronkelijk hierheen gekomen om mijn sport te steunen aan de Koerden. We vechten nu echt tegen de harde kern van ISIS. De gasten die hier al jaren aan het vechten zijn. die, die, Die zo extremistisch zijn dat ze... Dat, uh, ja, het feit die alles doen om, om er zoveel mogelijk voor ons uit te schakelen.
2: Ja, ik denk meteen wat doet zo'n jongen daar als je in Den Haag woont?
3: Ja, ik vind dit verhaal dus echt een heel goed voorbeeld van de waarde van het medium podcast. Door de lengte kan er diep op een Onderwerp worden ingegaan en word je helemaal ondergedompeld in een andere wereld en kan je verplaatsen in levens van andere mensen. Je kan begrijpen en je kan leren. En ja, ik vind het super mooi en
2: ontzettend waardevol. Ik heb deze nog niet gehoord, dus uh, ik moet uh, aan de bak, ik moet luisteren.
3: Ja, en uh, misschien komen er nog wel meer, maar uh, ik denk dat voorlopig uh, deze uh, zeven afleveringen de laatste zijn.
2: Ja, nou. Nou, bij deze is het wel mooi dat je volgens mij ook gewoon kan luisteren welke volgorde je wil. Als je denkt, oh, vandaag heb ik geen zin in dit onderwerp, maar wel in die, kan je gewoon uh, van volgorde wisselen, Ja, ja, dit zijn allemaal losse verhalen, dus je kan kiezen waar je zin in hebt. Nou, alle informatie met linkjes ook naar de websites waar deze series te luisteren zijn, staat op onze eigen website www.sbs.com.au. En dan uh, wachten we weer tot volgende maand EK, want dan uh, verwacht ik drie nieuwe.
3: Ja, ik ben er alweer mee bezig en uh, ik geniet ervan.
2: Wij ook, dankjewel. Graag gedaan. Ja, en kent u nou een van de zojuist besproken podcasts al? Of denkt u nou, dit is niet echt My Cup of Tea? Ga dan naar onze website www.sbs.com.au slash Dutch voor meer podcasttips van Eka.
3: nu bij SBS Dutch aan boord. In vijf afleveringen nemen wij, Nina van Hatten en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
0: Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifje een klein schepen van 24 meter overal naartoe kan varen.
3: Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië, verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
0: Maar hoe dicht hij hier bij de kust van Australië terecht kwam? Ja, hoe risicovol het ook was.
3: De laatste twee keren dat we daar waren... hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden. Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw... en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
2: efl legende en indigenous community activist Michael Long is op trektocht van Melbourne naar Canberra om steun voor de indigenous voice to parliament te verwerven. En zijn timing is perfect, want zojuist heeft premier Anthony Albanese bekendgemaakt dat het referendum over de voice op zaterdag 14 oktober gehouden gaat worden. De lange tocht van Long is een herhaling van de baanbrekende Long Walk in 2004. Toen liep hij om aandacht te vestigen op de achterstand van aboriginals. Michael Long vertrok zondag vanaf het stadhuis van Melbourne... en hoopt met zijn wandeling meer bewustzijn te creëren over het aanstaande referendum.
1: Het is tijd om de gap together. It's samen. Het is tijd om Australië te all samen het is tijd, Australië, om dit land te to niet It's te dividen. Het is tijd, Australië, om te voor
2: De Victoriaanse premier Daniel Andrews zegt dat er zowel droefheid als optimisme schuilt in de voortdurende behoefte aan verandering.
3: Het feit dat ongelooflijk Michael en veel anderen weer naar
1: Canberra moeten Canberra, nearly 20 jaar on dat eerste first groundbreaking effort uh to be heard to be recognized to speak their truth to tell their story is in many respects sad but at the same time we have in just a few months time we think the date will be set soon we have an opportunity as a nation to do so much more and so much better
2: Michael Long streefde naar zijn reis van Melbourne naar Canberra op 14 september te voltooien. hij wil dat zoveel mogelijk Australiërs hem daarbij vergezellen. Uit Peilingen blijkt namelijk dat het aantal voorstanders voor een voice afneemt. En samen met andere wandelaars probeert hij die neerwaartse spiraal te keren en de steun en het bewustzijn van de voice te vergroten. Sommige politici, zoals de liberale frontbencher Jane Hume, die de nee-campagne steunt, zeggen dat het belangrijk is om te begrijpen wat er wordt voorgelegd.
1: Can I tell you there are lots of people like me in my party whose hearts said we could get here, but unfortunately the question that's been put before us, you no, know, my head and my gut says we cannot support this. If we can't understand it, if you don't know how it's going to work, how can you support it?
2: Anderen, zoals Labour parlementslid Bill Shorten zien met de Indigenous Voice een eenvoudige nieuwe manier om positieve verandering mogelijk te maken.
1: A yes vote is a simple recognition. That having tried everything else and it hasn't been successful this referendum is a genuine generous new idea to simply get it right
2: the nationals in wa hebben laten weten dat ze hun steun voor the voice to parliament intrekken
1: There was a respectful decision, but certainly not unanimous view the question was whether or not labor's referendum proposal and the trust in labor to be able to deliver uh, any meaningful change it.
2: Het is deze betekenisvolle verandering waar meneer Long naar verlangt. terwijl hij aan zijn reis begint. Hij zegt dat het tijd is voor politici om hun meningsverschillen opzij te zetten. en samen te werken aan een betere en sterkere toekomst.
0: Dit is een
1: invitation. die is presented on behalf of van de people across Australia to de regering. Het is tijd, Australië. waar de mensen worden in the Australian constitution. This is a referendum, not an election.
2: Ja, en ik zei het zojuist al... Anthony Albanese is op dit moment nog zijn speech aan het houden. Hij is in Adelaide waar hij net een paar minuten geleden... een kwartiertje of zo de datum bekend heeft gemaakt... waarop het Indigenous Voice to Parliament referendum zal gaan plaatsvinden. En dat is zoals verwacht zaterdag 14 augustus. Dus over zo'n anderhalve maand gaan Australiërs naar de stembus... om zich uit te spreken over de voice ja, Met dit belangrijke nieuws komen aan het einde van dit uur SBS Dutch. Op onze website www.sbs.com.au kunt u al onze verhalen en podcastseries terugluisteren. Op onze... uh, Ik ik zeg het helemaal verkeerd. Uh, De website is correct, maar ik wou ook zeggen dat u de gratis SBS Audio app kan downloaden. Dat kan in de Apple Store en Google Play, want ook daardoor kunt u dan al onze verhalen terugluisteren. Volg ons op Facebook. Geef ons een like. Dat kan via www.facebook.com/spsdutch. We eindigen vandaag met Frank Boeije en Zwart Wit. Ik eh, wens u een hele fijne middag. En heel graag tot zaterdag. Dag!
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts,
2: Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.